0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La motion de censure de la nuit projetée par l'Assemblée, c'était la 17ème tentative de l'opposition pour tenter de faire tomber le gouvernement Borne. De l'amiante dans les murs de presque un tiers des écoles primaires de France et aucune solution, vous entendrez dans ce journal la colère des syndicats. Comment lutter contre le harcèlement scolaire C'est le défi du gouvernement qui instaure dès aujourd'hui et pour toute la semaine. Une heure de sensibilisation dans les collèges, ce n'est pas suffisant, dit notre invité. Rendez-vous dans quelques minutes. Puis retour enfin dans ce journal sur la mort à 86 ans ce matin de l'une des figures majeures de la vie politique européenne et italienne, Silvio Berlusconi, emporté par une leucémie. Le gouvernement échappe à une 17 e motion de censure déposée par la NUP en fin de semaine dernière au sujet encore et toujours des retraites. Cette motion a recueilli 239 voix, c'est 50 de moins que nécessaire pour renverser le gouvernement. Ce chapitre de la bataille de la réforme des retraites long de six mois se referme donc à l'Assemblée nationale, mais non sans laisser de traces, Julie Paco.
1: La page de la réforme des retraites est bel et bien tournée, se réjouit la majorité présidentielle à l'Assemblée. Je
0: crois qu'elle est largement tournée, oui. Le député
2: Renaissance, Eric Wörth. Ça laissera des traces, mais en même temps, ces traces peuvent être positives. Peut-être qu'au fond, in fine, les Français s'apercevront que le régime par répartition va mieux, que leurs retraites sont plus protégées que s'ils n'avaient pas eu de, de réforme et surtout qu'il n'y avait pas de solution alternative.
1: Eric Wörth, dont les anciens collègues, les Républicains, n'ont apporté aucune voix à cette nouvelle motion de censure, de quoi satisfaire un peu plus le camp présidentiel. Mais le le Parlement ressort considérablement éprouvé par ces six derniers mois, analyse la NUP. Débats bafoués, initiative parlementaire verrouillée, séparation des pouvoirs entachés, égrène le président du groupe socialiste, Boris Vallaud. Quand on attaque le droit d'amendement, quand on attaque les droits d'opposition, quand on fait pression sur le président de la commission, quand on utilise les procédures les plus baroques, les plus alambiquées pour empêcher le débat, quand on a tourné le dos aux Français pendant 13 semaines, qu'on a méprisé, affaibli les partenaires sociaux, on porte une responsabilité éminente dans l'état démocratique du pays. Reste que l'opposition à cette réforme a fait naître une force qui ne va pas s'évacuer Évaporer, positive, le député et les filles Manuel Bompard. Les gens, ils ont repris
0: de la force. Ils ont repris de la croyance dans l'idée que quand ils se mobilisent collectivement, ils sont très forts. Et cette force-là, elle portera ses fruits. Donc le gouvernement a obtenu un sursis. Mais vous savez, à la fin, c'est des victoires culturelles aussi pour l'opposition. Et Gramsci disait toujours que les victoires politiques succèdent aux victoires culturelles.
1: La NUP a peut-être perdu cette bataille des retraites, mais elle a gagné la bataille des idées. se plaît même à croire une députée.
0: Les précisions de Julie Paco. Les suites du feuilleton Casino. Les élus du personnel lancent aujourd'hui une procédure de droit d'alerte économique. Objectif, avoir davantage d'informations sur la situation du groupe en grosse difficultés financières. Le distributeur employant 200 000 personnes dans le monde et plus de 50 000 en France doit céder 57 de ses magasins à Intermarché d'ici la fin de l'année. 119 au total sur 3 ans. De l'amiante encore et toujours dans des écoles primaires en France, près de 20 000 établissements ont été analysés et plus d'un quart en ont dans leurs murs, malgré son interdiction en France en 1997. Résultat de huit mois d'enquête des journalistes de l'émission Vert de Rage, enquête qui révèle surtout que les mairies sont bien souvent dépassées par les coûts du désamiantage. Et l'État va devoir tenir son rôle, dit Cyril Verlingue. Il est cofondateur du collectif Urgence Amiante École.
2: Premièrement, renforcer l'information et la formation en direction des personnels et des usagers de l'éducation nationale. Ensuite, accompagner euh, les victimes, car elles existent. Fournir des fiches d'exposition aux personnes qui ont été exposées, car on peut aussi le documenter. Encore, il faudrait également euh, faire ce fameux recensement hein, qu'on demande depuis quand même plusieurs années pour avoir une vision exhaustive de la présence d'amiante dans l'ensemble des établissements scolaires. Et ensuite, bah, bien sûr, derrière, mettre en place un véritable plan de réhabilitation du bâti scolaire, un plan Marshall pour le bâti scolaire, avec des financements subséquents. Et sur les rénovations, clairement, on manque de financement national. Hein. Les collectivités ne vont pas réussir à, à rénover tous ces bâtiments sans financement supplémentaire aujourd'hui on parle beaucoup de rénovation thermique euh, énergétique c'est important bien sûr mais nous ce qu'on dit c'est pas de rénovation énergétique sans prise en compte des enjeux sanitaires sans réhabilitation globale
0: finalement du bâti Cyril Verling du collectif Urgence Amiante École. Lutter contre le harcèlement scolaire, c'est la volonté affichée par le gouvernement. Un mois après le suicide de l'INSEE, 13 ans, suite à des mois de moqueries, insultes et intimidations à l'école, Papendiaï a annoncé hier la mise en place d'une heure de sensibilisation au harcèlement de tous les collégiens du pays. On en parle ce soir avec Bruno Bobkiewicz, il est secrétaire général du SNP2N UNSA, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bonsoir Monsieur Bobkiewicz. Bonsoir. 24 heures seulement entre l'annonce hier et la mise en application aujourd'hui de ce dispositif. Vous vous dites quoi Quelle efficacité de la part du gouvernement ou plutôt quelle précipitation
3: Plutôt quelle précipitation C'est-à-dire on, euh, on aurait souhaité euh, prendre le temps d'un vrai état des lieux, d'un échange, d'une construction euh, intelligente d'un dispositif pour la rentrée, plutôt que de la mise en place systématique, euh, comme s'il si ne se passait rien dans les établissements pendant une semaine un peu spéciale, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on est euh, très proche de la fin de l'année scolaire et que le programme est déjà très chargé pour les uns et pour les autres.
0: Vous auriez préféré une autre date
3: On aurait préféré plutôt euh, pas de date euh, au mois de juin et un vrai programme de travail concerté et réfléchi au mois de septembre. Euh, il y a une actualité euh, dramatique hein, dont il faut évidemment tenir compte, euh, mais il ne faut pas forcément... Euh, répondre dans la précipitation, prendre le temps encore une fois d'en faire une vraie analyse, de voir ce qui marche dans les établissements et ce qui pose difficulté, je pense notamment à la question des réseaux sociaux ou au cyberharcèlement, et voir comment l'éducation nationale peut aussi tenter d'agir au même titre que les parents doivent aussi s'interroger sur la question de la place du téléphone portable notamment dans les mains des plus jeunes.
0: Ce que demande le ministre de l'Éducation, Papendiay, c'est une heure pour parler du harcèlement scolaire aux élèves, une heure cette semaine, c'est réalisable selon vous avec les moyens que vous avez en ce moment?
3: C'est aux enseignants qu'il faut le demander. Ce n'est pas moi qui vais mettre en place cette heure très directement. Euh, S'il avait une demande à faire aux enseignants, il fallait qu'il le fasse directement. Euh, on a enfin chacun ses prérogatives. Les enseignants n'ont a priori, je crois, pas attendu une injonction du ministre pour mettre en place des séances, pour rebondir sur l'actualité, pour répondre aux sollicitations des élèves qui, justement, ont suivi cette actualité, je pense que beaucoup d'enseignants l'ont déjà fait spontanément. On est d'accord avec l'idée que c'est un sujet très sérieux et très grave, qui mérite l'attention de chacun, donc on sera partie prenante mais pas dans la précipitation.
0: Se pose aussi peut-être la question du timing avec, euh, j'imagine, d'autres échéances pour les enseignants et proviseurs en ce mois de juin
3: Oui, bah, c'est une période de conseil de classe, c'est une période d'examen, c'est une période d'orientation, de constitution des classes. Enfin, c'est péri la période la plus chargée pour nous, euh, avec des enseignants qui sont aussi très mobilisés sur d'autres opérations de fin d'année. Donc, ce n'est vraiment pas le bon moment pour nous. Hein. C'est ce qui pose vraiment euh, difficulté et qui crée la colère et l'exaspération des personnels du direct. Que je représente aujourd'hui.
0: Dans la préparation, est-ce qu'on doit aussi réfléchir à comment parler harcèlement à un élève de sixième et à une élève de troisième C'est pas la même chose
3: Mais Oui, complètement. Il faut, euh, il faut effectivement des entrées différenciées en fonction de l'âge, le rapport au téléphone portable et surtout euh, la, la prise en compte de, de l'évolution des comportements en lien avec, euh, avec l'adolescence, évidemment. Donc, ça, c'est le travail de nos collègues. Hein c'est de la pédagogie et, et c'est leur cœur de métier.
0: Là, vous parlez des téléphones portables, on parle d'adolescents, d'enfants, parfois 12, 13 ans. Est-ce qu'on comprend, quand on est sur le terrain, ce qui pousse ces jeunes à une telle intensité dans cette violence
3: Oui, on a, enfin, je crois qu'on est, euh, est sur un phénomène qui dépasse d'ailleurs assez largement le cadre des enfants. C'est-à-dire même, on le voit chez les adultes, on est beaucoup plus courageux seul derrière son téléphone ou derrière son ordinateur pour dire des, des méchancetés à l'écrit, que en face-à-face à, face à l'oral. Donc, donc ça, ça amplifie potentiellement le phénomène de, de la violence qui est, qui est écrite à travers ce qu'on qu exprime. Et puis on a, on a plus de capacité à s'isoler peut-être et à, à à potentiellement écrire ou faire ce qu'il ne faut pas avec son petit téléphone portable euh, qu'au milieu d'une cour de récréation, par exemple. Hein. Donc, et surtout, malheureusement, aujourd'hui, on est sur un phénomène qui dépasse très largement hein, le cadre euh, de l'école euh, et, euh, et qui fait que c'est possible malheureusement à tout moment.
0: Oui, c'est ce qu'on a vu avec l'affaire Lindsay il y a un mois, 13 ans, et qui a mis fin à ses jours après avoir été harcelé au-delà des grilles du collège, il faudrait tendre vers quoi, selon vous, pour euh, tenter d'endiguer ce problème
3: Je n'ai pas malheureusement aujourd'hui à ce non. stade de solution miracle. Hein, donc, euh, on, a, euh, on a un phénomène euh, qui s'est largement amplifié et peut-être même amplifié après, au moment de la crise Covid et après, euh, à travers euh, effectivement le, le développement des, des, des outils de communication. Au moment où on ne pouvait plus se voir... Hein, donc, et, et ça a évidemment perduré donc il faut qu'on essaie d'enrayer en, ça euh, ou qu'on apprenne à faire avec hein, parce que je pense qu'il faut plutôt à faire, apprendre à faire avec euh, et donc ça passe par euh, bah, de la formation, de la prévention euh, de la surveillance euh, des uns et des autres que ce soit à l'école ou en dehors de l'école euh, parce que c'est un vrai fléau aujourd'hui hein, qui, euh, qui malheureusement euh, parfois finit par les drames on l'a bien vu malheureusement dans l'affaire de, de l'INSEE la, de la, de
0: et Une dernière question, M. Bobkiewicz. Une réunion est prévue demain entre le ministre et les 14 000 chefs d'établissement. Vous en attendez quoi de cette réunion Des consignes Des moyens Un programme pour la rentrée
3: Alors On n'en attend objectivement à ce stade rien. On est très surpris hein, d'avoir un, un ministre qui euh, invite l'ensemble des, des équipes de direction euh, 72 heures avant, dans l'un des pires moments de l'année pour nous. Donc on aurait souhaité, on a demandé, notre syndicat a demandé le report de cette réunion et, et on a fait savoir qu'il était probable que nous n'y soyons pas, hein, parce que pas en capacité euh, d'honorer euh, notre présence, de par le calendrier, mais aussi de par le décalage entre le moment où on nous invite et le moment où euh, cette réunion a vraiment lieu.
0: Merci beaucoup Bruno Bobkiewicz d'avoir été avec nous ce soir sur France Culture. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du snp de n unsa syndicat qui représente les personnels de direction. On l'apprenait en début de journée, Silvio Berlusconi est mort ce matin à Milan des suites d'une leucémie à l'âge de 86 ans. Lui qui aura dirigé trois fois l'Italie entre 1994 et 2008. Une vie rythmée par d'innombrables scandales, aussi bien judiciaires que sexuels. Silvio Berlusconi a aussi fréquenté le Parlement européen comme député deux fois. Ce que l'on retient de lui à Strasbourg ou Bruxelles, c'est plutôt ses coups d'éclat malgré son absentéisme, Angélique Bouin.
1: Son premier mandat dure moins de deux ans. Rappelé à Rome pour reprendre le pouvoir en 2001, il démissionne. Et c'est en qualité de Premier ministre qu'il revient dans l'hémicycle européen. Nous sommes en juillet 2003. L'Italie prend pour six mois la présidence tournante de l'UE. Silvio Berlusconi présente ses priorités. Prise à partie par un eurodéputé allemand sur ses déboires judiciaires, il laisse alors sous le choc et sans voix les élus. Monsieur Schulz, je sais qu'en Italie, il y a un producteur qui est en train de monter un film sur les camps de concentration nazis. Je vous proposerai pour un rôle de capot. 2019, après sa condamnation en Italie, le milliardaire revient à la politique européenne. Tête de liste de Forza Italia, il se fait élire à 82 ans. Il sera le plus âgé des eurodéputés, mais aussi l'un des plus absents. On ne l'a vu que trois ou quatre fois en trois ans. Au PPE, la droite européenne où siège son parti, certains ne s'en plaignaient pas. Sa proximité avec Poutine et ses déclarations pro-Kremlin l'avaient rendue infréquentable, y compris au sein de son groupe. Les élus baltes ou polonais redoutaient de se faire prendre en photo à ses côtés, confie une source parlementaire. Pour les mêmes raisons, une réunion de travail prévue à Naples avait été récemment annulée.
0: Angélique Bouin, correspondante de France Culture à Bruxelles. Un décès de Silvio Berlusconi qui suscite une vague de réaction de la droite à l'extrême droite en France. Éric Ciotti, patron des Républicains, Jordan Bardella et Marine Le Pen du Rassemblement National ont tenu à lui rendre hommage. Ailleurs dans le monde, Vladimir Poutine se souvient d'un vrai ami, un vrai patriote, dit le président russe, qui vante sa sagesse et son énergie vitale incroyable. Hommage également de Victor Orban, repose en paix, mon ami a tweeté le Premier ministre hongrois. Les états unis de retour à l'UNESCO, l'administration Biden en a fait la demande officielle aujourd'hui. Les Américains étaient partis en 2017 sous la présidence à l'époque de Donald Trump qui dénonçait les partis pris anti-israéliens de l'organisation. Mais pour son successeur Joe Biden, pas question de laisser le champ libre à la Chine dans les organisations internationales. La belle histoire pour clore ce journal, un réfugié ukrainien gagne 500 000 euros à la loterie belge. Il s'agit d'un jeune homme installé dans la région de Bruxelles depuis un an. Le mois dernier, il achète un ticket à gratter à 5 euros dans une station service. Et comme tous les gagnants de, de montants supérieurs à 100 000 euros, eh bien il a été invité au siège de la Loterie nationale à Bruxelles pour que son gain puisse lui être transféré. Un coup d'œil dans le ciel enfin avant de se quitter. Le temps demain sera orageux sur la moitié sud du pays, de l'Aquitaine à la Côte d'Azur. Du soleil en revanche sur la moitié nord, avec des températures comprises entre 15 et 23 le matin, de 17 à 31 degrés l'après-midi. Il est désormais 22 heures et presque 15 minutes sur France Culture. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Ken Coudrier. Merci à jean guilain Mège, à La Technique.